0: Was sind die größten Fehler bei der Geldanlage und der Altersvorsorge und wie kann man sich eigentlich vorbereiten, wenn man noch jung ist? Aber auch, was muss ich denn eigentlich wissen, wenn die Pensionierung nicht mehr ganz so weit weg ist? Darüber spreche ich mit dem Cash-Redaktor Manuel Böck. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Manuel. Hallo Tim. Geldanlage, das ist ja ein schwieriges Thema, besonders für jüngere Menschen. Sie lernen das ja nicht unbedingt in der Schule, wollen aber frühzeitig die richtigen Entscheide treffen, um später im Leben nicht zu sagen, ach, hätte ich mal früher angefangen zum Sparen. Ähm, man kann also viel fälsch machen bei der Geldanlage, oder? Das ist so, eindeutig. Und äh, du hast ja einige Tipps mir jetzt mitgebracht hier zum Podcast. Fangen wir mal mit den jungen Menschen an. Sagen wir mal, ich bin so Mitte 20, Anfang 20. Was muss ich da wissen zum Thema Geldanlage? Wichtig ist zu wissen,
1: dass wir keine Zeit mehr verlieren, denn die ähm, erste und zweite Säule decken dann etwa nur 60% vom letzten Lohn ab. Also man muss auch privat vorsorgen. Und wenn man
0: das Sport macht, macht, ja, kann das zum Bumerang werden. Jetzt wollen wir nicht nur einen Podcast machen für junge 20-Jährige, wenn ich jetzt mal, sagen wir mal so ab 40 Jahre alt bin. Äh, auf was muss ich denn da achten, ganz allgemein? Wir kommen ja im Detail noch später auf einige Details. Genau. Also, mit, mit 40 bis 45 Jahren sollte man sich erst mal
1: richtig mit der Planung auseinandersetzen von der Pension und dann anfangen, die notwendigen Schritte einzuleiten. Dazu gehört, dass man beispielsweise ein zusätzliches Säule 3a-Konto eröffnet, weil man will ja dann gestaffelt das Geld Rausholen. Und das kann man nur, wenn man mehrere Konten hat. Und so kann man dann auch die steuerlichen Vorteile geniessen, im Endeffekt. Mhm.
0: Jetzt sind wir schon einige Details eingesprungen. Wie gesagt, wir machen das gleich nochmal im Detail zum Mitschreiben. Aber wenn man jetzt schon über 50 ist und den Podcast hört, soll man dann jetzt abschalten, weil man gar nicht in der Zielgruppe drin ist? Oder was äh, sagst du denen denn? Also eine detaillierte Planung macht
1: ab dem Alter 55 sicher Sinn. Dann kann man sich zum Beispiel sich überlegen, ob man nur einen Einkauf in die plan. Da muss man dann schauen, dass man die Einzahlungen verteilt, dass man die Steuerprogression kann optimieren kann. Gleichzeitig ist es halt immer der Fall, wenn sich Lebensumstände ändern, indem man den Wohnort wechselt, indem es Entscheidungen gibt, dass man noch einmal die Vorsorge, checkt Check unterzieht und das Ganze noch einmal allgemein anschaut. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf
0: schroders.ch. Das hast du schon viele Tipps genannt. Vorsorgecheck war ein Wort, was ich gerade gehört habe. Sag mal, wie macht man das und wo macht man das? Also nicht jeder kann sich eine private Vermögensverwaltung leisten. Geht man da einfach zu seiner Bank und äh, berät sich da oder liest man ganz Cash.ch Cash oder Handelszeitung.ch. Weil ich kann mir vorstellen, am Ende berät die Bank einen dann auch nur mit den eigenen Produkten, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also wenn man, wenn man sich beraten lässt, muss man schauen, dass die, die Personen, wo man engagiert, dass die kein Interessenskonflikt haben. Also man muss immer, ähm, es muss immer klar ersichtlich sein, ob die Person Provisionen befohnt. Also Das ist sicher immer wichtig. Man soll vielleicht auch mit verschiedenen Beratern reden, zum herauszufinden, welche Person sagt einem am meisten zu ähm, Grundsätzlich gilt aber, wie auch beim Aktienanlegen oder ähm, beim Immobilienkauf, man, man sollte sich selber informieren, man sollte sich selber bilden. Dazu gibt es viele Möglichkeiten im Internet mit Sachliteratur, wo, wo man sich das Wissen auch aneignen kann. Es braucht auch Zeit. Beratung äh, verkürzte Zeit, im Endeffekt. Und man verhindert wahrscheinlich Fehler, die
0: man sonst machen würde.
1: Das ist sicher auch so, weil, weil es sind halt verschiedene Themen, die ineinander reingreifen. Das sind äh, Steuern, AV, Pensionskassen und dann im
0: Endeffekt auch Privatsparen, indem man das Geld an der Börse zum Beispiel anleitet. Hm. Du, ähm, grundsätzlich sagen ja viele Menschen, egal ob jetzt jung oder alt, ich will mich mit dem Thema Geldanlage nur ungern beschäftigen, ähm, aber das rächt sich dann schon. Das hast du ja eingangs auch erwähnt, oder? Ja, es rächt sich Beispiel, wenn, wenn sich jemand
1: nur auf den Partner verlässt. Ich meine, Gerade heutzutage, wo viele Leute im Konkubinat leben, ist man sich nicht bewusst, dass, wenn man sich dann trennt, dass auch Konsequenzen hat für die, für, für die Altersvorsorge. Zum Beispiel bei der AFV gibt es ja kein Training vom angesparten Vermögen, sondern das ist ja dann individuell. Wenn man nicht verheiratet ist, da, da schaut man dann sicher ein Und auch bei der Pensionskasse. Und, und bei der beim privaten Sparung gibt es dann so individuelle Regeln, die dort zum Zug kommen. Also, vor allem für Leute, die in einem Konkubinat leben, die, die selbstverantwortlich übernehmen und die Altesvorsorge ernst
0: nehmen, im mhm. Mhm. Im Schweizer Drei-Säulen-Modell, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich zu engagieren finanziell. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz sagen, welche das sind und wo, was man da wissen muss? Du hattest ja vorhin noch gesagt, dass viele so in, in dem 3A-Modell äh, sich engagieren sollten. Genau, also es gibt jetzt drei Säulen.
1: Die erste Säule, das ist die staatliche Vorsorge. Die sollte ja eigentlich, einfach den Existenzbedarf im Alter schützen. Und die zweite Säule, die ist dazu da, dass die äh, Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung ermöglicht werden soll. Und die private Vorsorge, zu der wir jetzt gerade kommen, die dritte Säule, die soll noch zusätzliche individuelle Bedürfnisse abdecken.
0: Genau. Und da kann ich dann selber mir überlegen, welche Produkte ich kaufe. Welche finde ich denn da? Ja, es gibt, es gibt zum Beispiel äh, bei Säulen 3A gibt es äh, festverzinsliche
1: Produkte oder es gibt solche, die in, in, in äh, Aktien investiert sind. Da muss man halt dann ein bisschen individuell sein Bedürfnis äh, ausschälen. Vor allem die Risikobereitschaft spielt da auch eine Rolle, weil man zum Beispiel bei der, wenn in Aktien investiert, will man die Auf und Abs mitgehen. Dann macht es vielleicht mehr Sinn, dass man in festverzinsliche geht. Bei der Festverzinsliche ist halt immer wichtig, dass man die Angebote das Angebot überprüft. Es gibt große Unterschiede und das, das kann unter Umständen mehrere tausend Franken, äh,
0: Ausmachen, wo man da kann sparen oder zu viel zahlt, im mm. Endeffekt. Und in der ersten, zweiten Säule ist man ja so ein bisschen zwangsverheiratet, sozusagen, da ist man ja mit drin, aber bei der dritten kann man ein bisschen, bisschen flexibler sein. Äh, wo machen die Schweizer und Schweizerinnen am liebsten äh, mit? Also, welche Produkte kaufen sie so mit am liebsten?
1: Was man kann sagen, das Beispiel, äh, das festverzinsliche Produkt bei der dritten Säule, dass die, also nicht unbeliebter sind worden, aber viel mehr gehen halt jetzt ins Aktiensparen sparen Das das hätte man sicher in den letzten Jahren
0: können, können beobachten. Es gab ja keine Zinsen, jetzt gibt wieder ein bisschen, aber Inflation ist natürlich hoch. Das genau, frisst das also wieder, wieder weg. Genau, genau wie du
1: fest verzinslich ist es ja meistens so, dass der Realrendite immer noch oftmals negativ mhm. ist.
0: Jetzt nochmal mal zum Mitschreiben, was sind so die größten Fehler, die man machen kann oder vermeiden sollte am besten bei der Geldanlage? Also bei der Geldanlage müssen wir eigentlich nie alles an einem Ort investieren,
1: vor allem wenn es, wenn es um illiquide Anlagen handelt, wie Immobilien oder eine Firma. Das bringt sehr große Risiken mit, wenn man den Cash benötigt und Bargeld an sich auch ist keine Lösung, weil es ja keine Rendite bringt. Also in, um sich gegen Inflation zu absichern,
0: muss man langfristig in Aktien gehen. Hm. Das ist echt. Und nochmal auf die Jungen zurückzukommen: ähm, Die haben sicherlich einen Vorteil, dass sie längeren Zeitraum äh, dann nutzen können, wahrscheinlich dann auch das Hoch und Tief oder eher das Tief an der an der Börse noch aussetzen können, oder?
1: Das ist eindeutig so. Die, bei denen kommt dann der Zinses, zinseffekt wo, wo man auch als Acht-Weltwunder bezeichnet. Da kommt der sicherlich am meisten zum Zug, weil sie halt noch das ganze Leben vor sich haben
0: und dazu, äh, daher von dem so stark können profitieren Jetzt lese ich äh, bei uns und bei anderen Medien in letzter Zeit immer häufiger die jungen Menschen, die seien die Leidtragenden im Schweizer Vorsorgesystem. Was ist denn da los? Das Problem ist halt, dass
1: die System sind aufgebaut worden zu einer Zeit, wo es weniger Rentner hatte und die Lebenserwartung tief war. Und viele Kinder, also Babyboomer, haben das bezahlt. Also haben das, haben das System bezahlt. Aber die Babyboomer selber haben jetzt halt weniger Kinder gehabt. Mhm. Also Babyboomer müssen jetzt auch gezahlt werden. Aber für, für das sind, und leben länger. Und für das gibt es weniger Leute, die das zahlen. Und im Endeffekt, Kommen halt jetzt die Jungen mit damit rechnen, dass sie entweder länger arbeiten, weniger bekommen. ja,
0: mit verdasht grad da, wo dass man keine Reformen gemacht hätte. Ja. Wenn wir gerade bei den jüngeren Menschen bleiben, was vergessen die sonst noch gerne so bei der Geldanlage? Ja, es, ein Leitungsthema Thema ist, ist das, dass man zum Beispiel bei der AHV
1: vergisst im ein Jahr einzuzahlen. Das macht dann 2,3 Prozent aus, wo, wo man dann äh, verliert. Bei der AfD, wenn man das Jahr verpasst, und das, das ist schon ein Thema, wo wo, wo man wie immer wieder Leute auf Leute trifft, wo es wo das, ist, wo das äh, ja wo der Fehler gemacht haben. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter Schroders.ch.
0: Jetzt möchte ich dich noch was fragen zum Thema Aktienmarkt. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Du sagst jetzt, man solle langfristig auf Aktien setzen. Jetzt sagen Kritikerinnen und Kritiker wahrscheinlich, ja, das ist mir aber doch vielleicht ein bisschen zu risikoreich und ich habe nicht so richtig Erfahrung damit. Vielleicht auch junge Menschen sagen, wie, wie, wie kann ich mich an das Thema Aktienmarkt heranwagen? Ich, ich will da ja nicht zu risikoreich agieren. Was, was sagst du denn da?
1: Ja, es ist halt schon so, wer in Aktien investiert, der, der, muss mit Volatilität können leben. Es geht immer wieder auf und ab, es gibt Crashes, es gibt Korrekturen und dann darf man einfach nicht irrational handeln und gerade in einer Korrekturphase, beispielsweise verkaufen und, und in einer Boomphase kaufen. Also, man muss da schon eine, irgendeine Strategie von Anfang an definieren und die diszipliniert einhalten. Dass man beispielsweise gestaffelt anlegt, jeden Monat investiert man bestimmte Beträge, in Aktien. Am besten, wenn man sich nicht mit Einzelaktien ause auseinandersetzt in e ETF. Das gibt ja sehr viele Produkte heutzutage schon und,
0: und wo, wo da gewisse Möglichkeiten bietet auch zur Diversifikation. Also ETF bedeutet Exchange Traded Funds. Das sind also Fonds, die in den Aktienmarkt investieren. Genau. Und da gibt es, gibt es beispielsweise ETFs
1: auf dem Schweizer Aktienmarkt. Dort ist man ein bisschen breit diversifiziert. Hat jetzt nicht das Einzelaktienrisiko. Und dann kann man eigentlich am der Höhe und Tiefs vom Aktienmarkt, also wenn man am besten halt natürlich langfristig das geht, kann man profitieren.
0: Wenn man so mit 20 ist, dann kann man immer jeden Monat was zur Seite legen. Das tut nicht weh und wenn man 40, 50 ist, freut man sich. Genau, so ist das. Super. Du äh, jetzt Inflation, großes Thema. Ähm, das frisst dann die Ersparnisse auf. Wo muss ich denn darauf achten? Egal, ob ich jetzt jung oder älter bin. Ja, man muss einfach darauf achten, dass eigentlich nur in der ersten Säule gibt es einen
1: Inflationsschutz. Also in der zweiten Säule dann ist sehr individuell pro Pensionskasse, ob sie das machen, auf die Renten. Aber sonst ist man nur in der ersten Säule abgesichert. Und sonst ist man auch wieder selbstverantwortlich, dass man das Geld so anlegt, dass man der Verlust durch die Inflation bei, 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 der, bei der Kaufkraft selber tut ausgleichen.
0: Du, zum Schluss, jetzt haben wir viel über Fehler geredet oder Dinge, die man besser äh, vermeiden sollte bei der Geldanlage. Was sage ich mit der Steuer? Steuern sind ein eindeutiges
1: Thema, das man nicht vernachlässigen darf. Aber das gilt für Alte und für Junge. Also das typische Beispiel, wo man immer wieder liest, das ist die Säule 3A. Man zahlt den Betrag pro Jahr ein als äh, als äh, Selbstständiger und als Angestellter und kann das dann an der Steuern abziehen.
0: Dadurch spart man Geld. Ja. Jetzt zum Schluss des Podcasts. Haben wir irgendeinen Tipp vergessen, den jeder jeder kennen sollte bei der Geldanlage? Frühe
1: Frühpensionierung ist teuer. Das dürfen man nie vergessen. Auch wenn man das plant, äh, das kostet im Endeffekt extrem viel. Lieber tut man dann das Arbeitspensum Schrittweise zurückfahren und so hätten man
0: so noch mehr Rente, wenn man in Pensionsgarten Das war das Fazit für die etwas ältere, über 50 und das Fazit für die 20-Jährigen, die sich noch nicht so viel mit Frühpensionierung beschäftigen. Sie müssen sich selber kümmern um alles und sie müssen sich viel einlesen, oder? Genau,
1: sie müssen, sie müssen vor allem dafür sorgen, dass sie, wenn sie entscheidet dass sie ihre Entscheidungsbasis so gut ist, dass sie kein Fehler beginnt und dass sie nicht aus dem Bauch entscheiden. Irgendwie eine gewisse Sachlichkeit behalten, rational sein, dann, dann, dann kommen die besten Outcomes raus.
0: Manuel, danke für deine Insights. Mit Infos zum Thema Geldanlage natürlich auf handelszeitung.ch oder auf cash.ch und wie handhabt ihr es eigentlich mit der Geldanlage? Schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Oder wenn ihr Fragen habt zu anderen Geldthemen oder Themenideen für unseren Podcast, wie gesagt, schreibt uns an podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Bei Apple, bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Emanuel, nochmal. Ciao. Danke, Tim.